0: Nous avons le plaisir d'accueillir Robert Namias. Bonjour Robert. Oui, oui. 400 000 personnes peuvent depuis ce matin participer à cette fameuse primaire populaire. Oui, une primaire sans précédent, il faut bien le dire, même si on en a connu beaucoup depuis quelques années, puisque elle consiste à voter pour des gens qui ne sont pas candidats et qui même refusent carrément de participer. Je veux parler évidemment de Hidalgo qu'on vient d'entendre, mais également de Jadot ou de Mélenchon. Alors, à quoi sert cette primaire bah, je pense qu'elle sert d'abord à enfoncer un clou supplémentaire dans le cercueil de la gauche. Ça va être ça le résultat. Parce que ça n'est pas tout à fait indifférent. 450 000 personnes, 477 000 même pour être précis, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Un demi-million de personnes, c'est énorme. C'est plus que pour les primaires que l'on a vu récemment, notamment pour les écologistes et plus encore évidemment pour les républicains. C'est beaucoup et en même temps, ça va être quoi De deux choses l'une. Ou c'est un de ceux qui ne sont pas candidats qui va sortir numéro un de cette primaire. Mélenchon, Jadot, Hidalgo. Et il y aura une sorte de, de primat, il va se passer quelque chose derrière. C'est-à-dire que euh, celui ou celle qui ne sera pas candidat va quand même l'utiliser derrière, incontestablement. Donc ça va troubler encore un peu plus le jeu. Ou, ce qui est le plus probable, puisqu'on dit que cette primaire a été faite pour elle, c'est Christiane Taubira qui l'emporte. Auquel cas, eh bien, c'est simplement une candidature supplémentaire qui va déstabiliser encore un peu plus l'électorat de gauche. L'électorat de gauche qui euh, va devoir, d'abord qui est-il, et qui va devoir choisir quand même entre cette candidature. Cette candidature pour globalement, et tous les sondages sont d'accord autour de ça pour 25% euh, du corps électoral. Cette candidature, vous faites le calcul, ça fait un point moyen à 3,5, euh, 4, alors certains iront jusqu'à 8 ou 9, peut-être un peu plus, euh, on parle de Mélenchon pour être au-delà de 10, on verra, et puis euh, certains seront à 1, 2, 3, euh, ce qui signera euh, la mort de leur formation, et je pense notamment à, euh, évidemment, Anne Hidalgo. Euh, je vous rappelle quand même les candidats, dont certains dont on ne parle jamais, mais qui vont grappiller quelques dizaines de milliers de voix. Euh, Poutou, euh, Artaud, l'extrême-gauche de l'extrême-gauche. Et puis, évidemment, dans l'ordre d'apparition sur l'échiquier politique, euh, on les met où on veut, mais enfin, Mélenchon-Roussel, Roussel-Mélenchon, à la gauche euh, de la gauche euh, de gouvernement. Et euh, ensuite, évidemment, euh, Hidalgo, euh, Jadot et, euh, pourquoi pas, euh, Tomira. Ce que je voudrais dire, c'est que euh, au delà des euh, querelles d'égo, évidentes, et qui traversent cette campagne, aussi bien d'ailleurs à droite euh, qu'à gauche, euh, depuis euh, des mois, mais qui euh, sont mortelles et mortifères pour, pour la gauche, au-delà de ces querelles d'égo, il y a autre chose. Il y a le fait que, ça, ça m'ennuie un peu, parce que je, je trouve que euh, Manuel Valls l'utilise dans euh, des conditions et dans un contexte un peu étrange. Enfin, il avait raison sur le fond. On a affaire à des gauches, et non même pas à deux gauches, Valls disait plutôt deux gauches, à des gauches irréconciliables sur la quasi-totalité des sujets. C'est-à-dire que pour les électeurs de gauche, il n'y en a pas plus de 4, 5, 6, 7% qui se retrouvent sur un même sujet. Prenons-les euh, par exemple, en ce qui concerne les institutions, la façon dont la gauche gouvernera derrière, les uns sont pour une sixième république, c'est-à-dire la remise à plat complète du mode de fonctionnement de la démocratie en France, Mélenchon notamment, et euh, Tobira n'en est sans doute euh, pas loin, et puis euh, les autres sont pour tout à fait s'inscrire dans le cadre de la cinquième, y compris les communistes. Et puis en matière de programme, de purement de programme, au fond il euh, y a toujours cette espèce de nostalgie, y compris parmi ceux d'ailleurs qui sont à l'initiative de la primaire populaire, du programme commun. Le programme commun et il a été euh, piétiné, déchiré une première fois, signé en 1972 et euh, déchiré une première fois en 1977. Et puis finalement entre les deux tours de 81, on a rebâti euh, quelque chose autour des 110 propositions de François Mitterrand et le premier gouvernement euh, de Montrois a pu effectivement avoir une gauche rassemblée, puissante, qui était celle des socialistes, mais également des communistes, euh, du parti euh, des radicaux de gauche de l'époque, du MRG, de, de Robert Fabre. Et c'est une gauche qui était majoritaire dans le pays, au moment où elle a été élue en 1981. Ce, euh, cette gauche-là, ce souvenir-là, il a été réactivé d'une autre manière euh, en 1997 avec Jospin, la fameuse majorité plurielle, où à nouveau, et là c'était plutôt des écologistes, à nouveau, les socialistes, les communistes et les écologistes ont gouverné ensemble dans un gouvernement, d'ailleurs, dont on a dit qu'il était un gouvernement avec une team extrêmement euh, puissante, et un gouvernement qui a fait des choses incontestablement. Jospin, c'est euh, 2002 la fin. Et ça fait quand même exactement 20 ans. Depuis l'espoir d'une gauche réunie, c'est totalement volatilisé, euh, y compris lors de la présidence Hollande entre 2012 et euh, 2017, puisqu'on a vu qu'au contraire, même à l'intérieur de son propre parti, les frondeurs l'ont emporté et euh, ont emporté François Hollande euh, lui-même. Que reste-t-il aujourd'hui Mais rien, rien du tout. Je parlais des institutions, mais je pourrais parler euh, du social. Les uns pour, sont pour la retraite à 60 ans, euh, le, le temps de travail euh, ramené à 32 heures hebdomadaires, alors que d'autres euh, sont convaincus qu'il faudra bien, à un moment donné, augmenter euh, l'âge euh, de la retraite. En matière écologique, on voit bien que le débat sur le nucléaire, qui est absolument décisif, pour euh, la politique énergétique de la France traverse totalement l'ensemble de la gauche, y compris à l'intérieur des partis, y compris euh, à l'intérieur du PS. Euh, les écologistes eux-mêmes n'ont pas toujours exactement le même discours entre Sandrine Rousseau et euh, Jadot sur euh, ces questions. Et euh, je ne parle pas de tout ce qui est sociétal, féminisme, pour en arriver finalement à une division qui vraiment est rédhibitoire et qui fait que ce sont des gauches irréconciliables, c'est le rapport au séparatisme, le rapport à l'islamisme, le rapport à ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, où on voit bien que là, il y a des antagonismes absolument euh, qui sont euh, euh, pas réconciliables du tout. Donc, une fois qu'on a fait ce tableau, euh, on se dit que cette primaire populaire euh, n'a strictement euh, aucun intérêt sinon euh, de euh, euh, foutre un foutoir, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est le mot qui convient, supplémentaire à gauche, euh, que euh, la gauche qui n'a pas su se reconstruire pendant les cinq ans du premier mandat de, de Macron, euh, peut-être du, du, du dernier, on verra bien, mais en tous les cas du premier mandat de Macron, elle n'a pas su se reconstruire. Va-t-elle euh, se reconstruire face à un, un autre mandat d'un autre candidat, ou Macron, euh, ou la droite, euh, euh, l'extrême droite, j'en doute euh, On verra bien. Ce qui est sûr, c'est à un moment donné, parce que la gauche, ça existe quand même, les valeurs de gauche, ça existe, sauf qu'il faut qu'elles soient incarnées. Par qui vont-elles être incarnées réellement, et autour de quelles thématiques suffisamment rassembleuses J'ai une piste. Ce sera une gauche, forcément, tournée vers l'écologie. Euh, mais au-delà de ça, tout reste à construire.